0: El tema de hoy titula es ahora, es ahora y nos vamos a avanzar en Mateo capítulo 8, verso del 18 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén, entonces así vamos a proceder a leer. Dice la santa palabra del Señor así, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos que cruzaran al otro lado, del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nido pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi, a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco Pero Jesús dormía, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron ¿Por qué, ¿Por qué tienen miedo? preguntó Jesús ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y, las, y a las olas De repente hubo una gran calma los discípulos quedaron asombrados y preguntaron ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedece. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Aquí estamos mi Señor, hemos llegado a tu casa el primer día de la semana para honrarte, para darte gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has añadido siempre Padre tú nos has sostenido Gracias por tu misericordia Por tu gracia, gracias por este pueblo Que está presente pero también sabemos que hay Un pueblo Señor en diferentes lugares Señor, que tu palabra sea ministrada, que tu palabra transforme Nuestro entendimiento, que sea Tu palabra Señor Padre La que descubra nuestro corazón Y que nuestra mente pueda ser Renovada, atamos y reprendemos Tu espíritu Señor de distracción Declaramos cielos sabios. Declaramos Señor corazones receptivos Señor y que esta semilla que va a ser sembrada en cada vida Señor producirá a nosotros mucho fruto, renuevanos nuestra mente en el nombre de Jesús Y todos decimos amén Esta historia que acabamos de leer también aparece en el libro de Lucas En el libro de Lucas capítulo 9, 57 La única diferencia es que en Lucas a, se añade otra persona más o sea el autor Lucas añade otra persona más aquí en Mateo vemos a dos pero Lucas habla de otra persona miremos un poquito lo que dice Lucas capítulo 9 se lo voy a leer primero habla del escriba cuando le dice señor yo quiero seguirte entonces dice yendo unos uno le dijo en el camino señor te seguirá donde quiera que vayas y Jesús le dice las zorras tienen guaridas las aves de los cielos tienen nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza y el segundo dice en el verso 59 y dijo otro el señor le dice a otro sígueme entonces este le dijo señor deja primero que vaya y e entierre a mi padre deja que los muertos le dice el señor entierren a sus muertos y, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y aquí viene el tercero, entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero, diga conmigo pero. pero. Pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno, que poniendo su mano al arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Si miramos aquí Jesús, o en nuestras Biblias, el capítulo 18 cuando ustedes las Biblias tienen títulos, unos títulos dice, por ejemplo, en la nueva, en la NTB dice, lo que cuesta seguir a Jesús. En otras dices, los que querían seguir a Jesús. Entonces, mi pregunta con esto que nosotros acabamos de leer, ¿qué clase de discípulos estamos siendo nosotros? Porque dice bien claro, si usted mira... Dice que Jesús acababa de hacer varias cosas, acababa de sanar un leproso. Después dice que Jesús acababa de sanar a un siervo de un centurión. Después vemos que Jesús sana a la suegra de Pedro y que estando en la casa de Pedro le llevan personas endemoniadas, Dios la libera. Le llevan personas enfermas, Dios las sana. Entonces todo esto estamos hablando que lo sigue una multitud y cuando llega la noche después de un tiempo de mucho trabajo, de mucho cansancio el Señor decide pasar al otro lado Y cuando decide pasar al otro lado y le dice a, la, a los discípulos que lo seguían porque no solamente lo seguían los doce sino que tenía gente que lo seguía Cuando el Señor decide pasar al otro lado ahí empezó la gente a excusarse varios de ellos y vemos que Mateo habla de dos y Lucas habla de tres personas que comienzan a decir yo le dijo ay pasar al otro lado el señor es que yo te seguiría pero primero déjame ir a enterrar a mi papá yo señor yo te seguiría pero déjame primero despedirme de mi familia señor yo te seguiría yo te seguiría y el señor le dijo bueno al escriba le dijo tú me vas a seguir te voy a advertir una cosa, porque los que seguimos a Jesús, el Señor nos deja entender estas tres clases de respuesta que Jesús le dio a esta gente, nos deja entender lo que Dios depara de, de o lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros le entreguemos. Al escriba le dijo, al que sabía la palabra, al doctor, al doctor de la palabra, al que enseñaba, el, 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 el que escribía, le dice, mira, tú has decidido seguirme, bueno. Quiero que sepa que los pájaros tienen nidos, las zorras tienen sus guaridas, pero yo, el hijo del hombre, no tengo donde recostar mi cabeza. No es que Jesús no tuviera donde dormir, sino que el Señor estaba en una misión en esta tierra y donde quería que donde el Padre lo mandara, él iba a estar ahí. Tenía que estar dispuesto a no aferrarse a una familia, tenía que estar dispuesto a no aferrarse a un trabajito, tenía que estar dispuesto a no aferrarse absolutamente a nada terrenal. Eso es, por eso le estoy preguntando y nos hacemos la pregunta de nosotros, ¿qué clase de discípulos estamos haciendo? Porque pasar al otro lado significa o implica ¿Qué estoy haciendo aquí que el Señor me manda a hacer allá? ¿Por qué el Señor quiere que pasemos al otro lado? Pasar al otro lado tiene un significado espiritual... Y es aprender a cambiar nuestra mentalidad ego egoísta Y entender que Jesús es quien nos hace la invitación A seguirlo Y seguirlo conlleva a renunciar a nuestra propia agenda ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pasar al otro lado Es decir, yo estoy aquí Tal vez muy cómodo Pero Dios me quiere llevar a otro lugar Estamos hablando No es que usted ahora se vaya a coger sus maletas Y se mueve para otro lugar Estamos hablando de mentalmente, espiritualmente Tal vez estoy muy cómodo cómodo aquí, pero Dios me está diciendo que cambie mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Pasar al otro lado implica renuncia. Pasar al otro lado implica totalmente cambiar mis pensamientos y entender para qué estamos en esta tierra, cuántos están, mueva a su vecino y dígale pasemos al otro lado. Estos tres estaban buscando su propia conveniencia. Si ustedes lo miran, el Señor le dice... Pasemos al otro lado, pasar al otro lado, está muy de noche, estamos cansados Tengo mi familia a este lado eh, Buscando como discípulos de Jesús que somos No podemos estar buscando nuestra propia conveniencia Porque el que busca su propia conveniencia está buscando su propia muerte ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así mire y cuando se montaron Obviamente el Señor por eso le dice pasemos al otro lado y él, cuando se montan a la barca, ¿qué pasa? Dice que comenzaron las olas, los vientos a soplar duro, la barca a moverse. Y el Señor, claro, estaba cansado el Señor, el Señor estaba durmiendo. Y lo despiertan al Señor, el Señor le dijo, tranquilos, pues, ustedes porque tienen miedo. ¿A qué nosotros le tenemos temor? Si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús está en la barca, aunque sea que esté durmiendo. Es mejor, pero asegurémonos que Jesús está en la barca. Que vaya con nosotros. Pero si estamos buscando nuestras propias comodidades, si estamos buscando nuestras propias cosas, ahí Dios no está. Nosotros nos movemos o hacemos lo que hacemos cuando Jesús nos mueve a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén en este día? La vida trae sus propias tempestades. La vida trae sus propios vientos. Tiempos difíciles, pero estos tiempos son temporales. Y muchas veces la gente en estos tiempos y como el pastor hablaba de las guerras y todo lo que se está viviendo, la gente tal vez está pensando qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi economía, qué va a pasar, tranquilos, porque el Señor a sus hijos y a su remanente fiel, Él los guarda. No esté pensando qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi descendencia, Dios guardará de ti, de los tuyos. Lo que tenemos que hacer es no poner excusa como lo hicieron estos tres, diciéndole uno que no, que primero deje besar a su padre y ahorita vamos a entrar en esa parte. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de aquí cuando el Señor está en la barca? La enseñanza es por qué vamos a temer. ¿Por qué vamos a tener? El Señor le dijo, ¿por qué temen? Hombres de poca fe, yo estoy aquí, yo soy el que reprendo, yo soy el que hago. Ustedes nada más, sigan lo que yo les estoy hablando y de lo demás me encargo yo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto es un aplauso fuerte. El Señor envía a sus ángeles. El Señor se va a encargar de lo tuyo, pero asegurémonos de estar haciendo la voluntad de Dios. Ahí está la clave, asegurarnos que estamos haciendo la voluntad de Dios. La manera de saber, si somos verdaderamente discípulos de Dios, es que estemos dispuestos a ¿a, qué? a dejarlo todo por Él. ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo todo? ¡Seguro! Porque cuando nos tocan un hijo, una familia, cuando nos tocan que el trabajo, la gente ahí no, que Jesús ni que ocho cuartos. Yo voy a lo mío, voy a salvar mi vida y voy a... Por favor, centrémonos en lo que Dios quiere para nosotros. Cuando estamos produciendo fruto... Cuando estamos, nuestra vida espiritual está avanzando Ahí el enemigo sabe y lo que quiere es desestabilizarte Quiere sacarte de esa estabilidad ¿Para qué? Para estancarte ¿Cuántos están? Pero mientras tanto Jesús vaya con nosotros El Señor se encarga de reprender los vientos El Señor se encarga de alimentarnos El Señor se encarga de ir delante de nosotros Miremos este discípulo que dijo Deja que los muertos, el Señor le dice deja que los muertos entierren a sus muertos porque este discípulo le dijo, comenzó a excusarse estos discípulos y como queriendo solicitar del Señor un permiso de ausencia para seguirlo y le dice él déjame ir a enterrar a mi padre pero cuál fue la respuesta de Jesús deja que los muertos entierren a sus propios muertos, entonces vemos aquí un modismo arameo cuando le dice este primero déjame ir a enterrar a mi padre Es un modismo eh, a, arameo que significa que el hijo cuidaría de su anciano padre hasta que muera U otro pariente lo que podía llevar muchos años, entonces este aspirante a discípulo no podía seguir a Jesús Cuando le dijo bien claro a este discípulo deja de enterrar a mi padre no era que eh, ya enterrarlo ya porque estaba vivo Era esperar a que el Señor se muriera Y el Señor durara como quiere durar el pastor 120 años Ah más Imagínese usted esperar Y el Señor se va a quedar sentado esperando a ver A que el Señor se muera el papá Nosotros no podemos esperar que Jesús nos espere toda la vida Diga conmigo esa hora esa hora, el Señor le dijo, mira, es ahora que me sigue. Hay mucha gente me dice, le dice al Señor, espera Señor un ratico. Espera que mi economía esté bien para dejar trabajar los domingos Señor, espera que un momentico yo me acomode con mi familia Espérate porque me acabé de mudar, espérate Señor Espérate y espérate y espérate y espérate Y lo que estamos haciendo es que estamos procrastinando las cosas Estamos totalmente atrasando los planes Porque creemos y queremos que Dios nos espere El reino de Dios sufre violencia Y solamente los violentos, los arrebatados ¿Por qué no tomamos la decisión ahora? Es ya, muévale a su vecino Dígale, es ya la cuestión Es ya y muévalo y y Dígale, ¿qué piensas? Es ya Dios te quiere ya. El Señor le hubiera dicho. ay, Si, si, si fuera el Señor. Así almático como es la gente. El Señor le ha dicho. Ay, si vaya mijo. Vaya en tierra a su papá. Tranquilo. Y vaya y comprarle la mejor caja. Nada que ver Señor. le dijo. Pero tú quieres ser discípulo mío. Tú quieres verdaderamente seguirme. Hombre. Es ahora. Deja que los muertos. Que lo que el Señor le quiso decir. Mi hijo, en su casa usted tiene gente muerta espiritualmente Que no me quiere servir y seguir A esos deje que estierren a los muertos Pero mientras tanto, yo soy la vida Sigue la vida Sígueme a mí Diga conmigo, yo voy a seguir al Señor hoy Este hombre, verdaderamente quería ser discípulo de Jesús Analicémoslo y usted piénselo ¿Verdaderamente quería ser discípulo de Jesús? Claro que no, porque tenía a su familia como prioridad Déjame primero cumplir con mi deber familiar, quedándome con mi padre hasta que él muera y sea enterrado. Entonces luego te seguiré. Esa no es la manera de pensar de un verdadero, de un discípulo verdadero. Un verdadero discípulo dice como un soldado: Aquí estoy. En mi aquí, envíame a mí. Del otro aplauso fuerte. Pregunta para analizar como discípulos del Señor cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? La palabra del Señor dice Mateo Mateo 6.21 Porque donde está tu tesoro Ahí también estará ¿qué? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro dónde está? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Está en, la, en, en esas eh, monedas cripto? ¿Dónde está tu tesoro? Porque si donde está nuestro tesoro tesoro ahí está nuestro corazón y donde está nuestro corazón le dedicamos más tiempo si tu tesoro está en las cosas del reino tú te involucras en todo lo del reino si tu tesoro está en tu trabajo tu trabajo es el 100% para ti si tú te enfocas o tu tesoro está en, a lo que se le dedica más tiempo ahí es donde está nuestro tesoro pregunta dónde está tu tesoro diga conmigo con Jesús aquí en la casa de Dios, del otro aplauso fuerte. Cuando el Señor le dice, sígueme, esta expresión sígueme, que sugería sígueme, contrasta también con la muerte, porque el que sigue a Jesús, tiene que morir. Morir a la carne, morir a sus deseos, morir a sus planes, porque entendemos que los planes del Señor son mejores que los de nosotros, porque entendemos que su voluntad es agradable, es perfecta. Porque entendemos que fuera de Dios nada podemos hacer, que lo que estamos viviendo en esta tierra es totalmente pasajero Que absolutamente no nos llevamos nada de esta tierra, ni las cosas materiales que tenemos absolutamente no llevamos nada Pero hay algo que sí nos vamos a llevar, es cuando nuestra alma tiene una relación con Dios Nuestra alma ascenderá a los cielos y vivirá eternamente Muchas diré, pero es que a mí me gusta mi vida y porque yo renunciar a mis sueños Porque tus sueños o tus planes no son los planes de Dios Y los planes de Dios son mejores y perfectos Porque nuestros planes siempre tienen que ver con las cosas terrenales más Los planes de Dios son las cosas espirituales Vamos iglesia ¿A cuántos Dios nos está hablando? A todos, hay recompensa por pasar al otro lado ¿Cuántos están dispuestos a pasar al otro lado? Recuerda que cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, ahí empezaron a qué? Ay Señor, yo te seguiría, pero. Y el otro, ay Señor, yo pero. Y el... Ah, porque pasar al otro lado implica compromiso, indica completamente soltar el pasado, soltar el dolor, soltar lo que estaba atrás y comenzar una nueva temporada en nuestra vida. En Mateo 19, 29, el Señor dice, Jesús contestó, les aseguro. Que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, ay, 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 ¿cuántos aquí somos sus discípulos? Ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo el que vaya, haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes diga conmigo bienes por mi causa recibirá cien veces más a cambio y también heredará la vida eterna Dios mío hay recompensa Imagínese usted que el Señor nos está dando un gran galardón Y dijo espérate, todo lo que ustedes hacen por mí Lo que ustedes han dejado, su agenda Muchas veces su familia, muchas veces Todo lo que ustedes hayan dejado por mi causa Para mi obra trae recompensa En esta tierra les daré aún más cien veces Y también les daré la vida eterna Yo no sé cuántos alaban a Dios Pero es que las cosas que hacemos por Dios nunca Será en vano Y sabe cuando el Señor le dijo esto Cuando se acuerdan la historia del hombre rico Que el hombre rico viene Y el Señor estaba andando y el hombre rico viene Y se le acerca al Señor Esta palabra fue por eso Porque le dijo Señor y el Señor, le, Señor bueno y el Señor le dice ¿Por qué tú me llamas bueno? Le dijo Señor ¿Qué yo hago para heredar o alcanzar la vida eterna? Y el Señor sabía que el tipo Tenía dinero pero no era porque tenía, era por el amor que tenía el dinero. Porque una cosa es usted tener en el banco, tener su buen ahorro, tener su buena casa. Ten... Ahora es el amor a las cosas. Usted puede ser prosperado, pero nunca tenga amor por la prosperidad. Usted puede tener mucho dinero, pero no tenga amor por ese dinero. ¿Cuántos están? El Señor sabía que Él tenía amor por el dinero. Y por eso le dice a Él, dijo, ¿sabes qué? Tú quieres, guarda los mandamientos, Señor, desde pequeño yo los guardo, yo honro a Padre y a Madre, le dijo todo. El Señor le dijo, ah, te falta una cosa. ¿Qué será, Señor, qué será? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¡Ah! Ahí le tocó la cuestión. Ahí le tocó el amor, a donde estaba el corazón, el tesoro de este hombre que era, en las cosas materiales. Dice que calladito se fue triste y no siguió a Jesús. Qué tristeza tan horrible. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque prefirió Y por eso el Señor dice esta palabra El Señor le dice a ellos A los discípulos esto Le dice, mire Ustedes Dice el apóstol eh, 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 Pedro le dice Señor, pero nosotros hemos dejado todo por ti ¿Y ahora qué? Dijo, pues claro Porque ustedes han dejado todo por mí Yo les traigo recompensa Ustedes recibirán cien veces más Aquí Y también les daré, ¿qué? La vida eterna Diga conmigo, Dios quiere que le sirva ahora. El Señor le dijo a este discípulo, es ahora que yo quiero que tú me sirvas. Dios cuenta contigo, ¿cuándo? No es el, el, el año que viene, cuando, cuando esté todo arregladito. Señor, tú sabes mi agenda, tú sabes mi agenda, tú sabes. El Señor dice, yo sé todo eso, pero lo que yo quiero, una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que yo quiero de ti. Y yo creo que es, que es ahora, que tú me sirvas ahora, que pasemos juntos al otro lado ahora, que tú pongas tus dones en mis manos es ahora. Procrastinar el llamado de Dios, y eso es lo que mucha gente está haciendo en este tiempo. ¿Qué significa la palabra procrastinar? Etimológicamente procrastinación deriva del verbo latín procrastinere o postergar hasta mañana, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Y ustedes saben que los expertos del tema de la procrastinación dicen que, el que la persona que procrastina todo es, hace, se hace un daño a sí mismo. Se siente culpable Usted ve que hay gente que dice tiene tanto que hacer y lo posterga, ay tengo una agenda y lo posterga pero se siente mal, se siente mal porque yo ¿por qué? yo sé que tengo que hacer y no lo hago ¿Por qué? porque eso es una manera de enredarte tú mismo y tú sabes que estás mal pero sigue procrastinando y sigue eh, atrasando Y dicen los expertos que es un daño grave Que la gente se hace a sí mismo Porque vive en culpabilidad Vive culpable todo el tiempo De poder hacer las cosas Porque tiene el tiempo Lo que pasa es que no sabemos manejar el tiempo Hay mujeres que dicen No, a mí no me da tiempo para nada Y yo porque no sabes manejar los tiempos Hay hombres que dicen Yo no tengo tiempo ni ir para el gimnasio Hombre, por favor Si usted es buen administrador de su tiempo Usted puede ir a su gimnasio ¿Por qué se quedan tan callados? Porque verdad, hay hombres que yo no tengo ni tiempo para ir al médico. Usted tiene tiempo para ir al médico, lo que pasa es que le da miedo ir al médico. ¿Usted no ha visto a los hombres? Que a las mujeres dicen, ay, es que a mi esposo no le gusta ir al médico. Yo le digo, boba, no es que no le guste, le tiré pavor a las agujas. Eso es, cuando usted ve a esos hombres que dicen que yo no voy al médico porque es que ah, no me queda tiempo, mentiras, es miedo que le tienen al médico. Porque saben que lo van a atender con una aguja y ahí le van a sacar sangre. Y siguen procrastinando las cosas y eso entonces resulta algo peor. Es mejor resolver las cosas ahora, es mejor que nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Cuándo? Hoy, denle otro aplauso fuerte a papá. Cuando Elías fue a llamar a Eliseo en primera de Reyes 19, 16, dice bien claro que Eliseo lo describe a Eliseo y dice: Hijo de Zafat, habitante de Abelmejola, ubicado en el Valle del Jordán, venía, o sea, Estamos hablando que Eliseo venía de Una tremenda familia de negocios, Eliseo Tenía su propio negocio, tenía una alta Posición económica, era dueño y Propietario de su propio negocio y él Estaba arando, dice que estaba arando Seis, eh, cómo se dice, pares de huellas ahí Y estaba con ellos porque estaba en su Propio negocio, ahí lo dice y Elías fue Allí encontró a Eliseo que estaba Arando delante de Eliseo y doce uh, yuntas De huellas y al mismo tiempo él lleva la última. Elías se dirigió a él y se echó por en, y le echó por encima su capa. Al instante eliseo que dejó los bueyes. Dios ya había hecho el llamado a quien tenía que darle el manto de Elías era Eliseo y Eliseo Elías se le parece a Eliseo y él estaba trabajando en su negocio que le iba muy bien pero Elías le echó el manto y él entendió que cuando a alguien se le pone el manto tenía que dejar lo que tenía que dejar y Dios a ti a mí nos ha puesto un manto ¿cuál es el manto? El manto de misericordia Dios nos ha puesto ese manto para que para que le sigamos vamos a dejar esos bueyes que nos están deteniendo ahí dice bien claro que Eliseo dejó los bueyes y corrió hacia donde Elías porque entendía que lo que había hecho hasta ahí llegó su etapa, llegó su momento pero que Dios le estaba haciendo un llamado Y Dios hoy te hace un llamado a seguirlo, el Señor te hace hoy un llamado a avanzar Hoy Dios te hace un llamado al pasar al otro lado, hoy Dios te hace un llamado para que le creas, hoy Dios te hace un llamado y nos confronta para que podamos seguir y avanzar ¿Cuántos están? Aleluya, mueva a su vecino y dígale es contigo la cosa Es contigo la cosa y es conmigo, hasta cuándo vamos más a procrastinar el llamado de Dios porque te estás sintiendo mal y tú sabes que debes hacerlo Y tú sabes que es necesario porque has degustado la gracia y el favor de Dios Pero el enemigo te tiene ahí apuntado queriendo dar ese paso pero no puedes ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de que tú pongas tu mirada Así como esos tres en las cosas terrenales Llegó el tiempo, vamos iglesia Dice bien claro que él corrió donde Elías y le dijo, pero mire la manera que le dijo, esta vez sí le dijo, no como los otros, que era para quedarse todo el tiempo. Le dijo, mira, deja, porque si no, no hubiera corrido detrás de Elías. Él corrió detrás de Elías cuando le tiró el manto y le dijo, déjame dar este, déjame dar a mis padres un beso y despedida y luego te voy a seguir. Puedo ir, Elías. Entonces Elías le dice, recuérdate. Lo que yo he hecho hoy contigo y Eliseo se apartó de Elías y fue, tomó dos toros, los descuartizó y con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. Después fue detrás de Elías y quedó a su servicio, él con esos mismos yugos que eran hechos de madera. Hizo la leña, cogió dos toros que era de su rebaño, de su de su ganado y Los descuartizó, comieron carnes, él se despidió de su gente Porque sabía que el llamado de Dios, cuando Dios nos hace un llamado El llamado es irrevocable, cuando Dios nos hace un llamado Por ese Señor dice, aquel que le ponga la mano al arado Y se regrese no es apto de estar en mi reino Cuando empezamos esta carrera, Dios no espera que tú y yo nos devolvamos cuando empezamos a servir al Señor, Dios no espera que te estés desanimando y echándote de para atrás. Dios espera que su pueblo avance. Dios espera que su pueblo cruce al otro lado. Porque entonces no seríamos aptos. Estamos hablando de que vamos a pasar momentos difíciles. Estamos hablando que vamos a pasar por tormentas que vamos a pasar por momentos dificultosos con nuestros eh, en matrimonio o con los hijos o con la economía sea cual sea, pero no te devuelvas. No te devuelvas. Eliseo dejó todo, se despidió a sus padres y corrió hacia donde estaba Elías. Mi pregunta para ti, ¿cuáles son los bueyes que hay que dejar? Él dejó qué? Lo que para él representaba economía. Los bueyes no representaban para él economía, era su empresa. Y él dijo, ¿qué?, yo ahora voy a pertenecer a la empresa del Señor, ahora yo le sirvo, ahora yo le sigo, ahí donde tú estás, tal vez tú eres empresario, tal vez estás en tu compañía, pero el Señor te está diciendo tu compañía yo te la entregué no para que lo veas como un Dios, sino para que tú entiendas y sepas que yo me voy a glorificar a través de tus empleados, que yo te voy a usar grandemente con tus empleados, sea lo que sea que el Señor nos haya entregado, nunca ponga la mirada de una cosa a ponerla más que Dios. ¿Cuántos están? Porque aquí todos trabajamos, hay que trabajar, hay que poner, hay que hacer, ¿me entiende? Porque aquí se, Dios nunca llama vagos, ahí Eliseo, liceo que estaba haciendo, trabajando. Y así Dios quiere que verdaderamente seamos hombres y mujeres esforzados ahora. El tiempo de Dios nadie nos lo puede quitar. Porque estas grandes compañías ábrenlo, cierren los domingos, porque verdaderamente no todos tienen que hacerlo, pero es que mire, ¿dónde está dónde está tu tesoro que hemos dicho? Ahí está tu corazón. Cuando le creemos a Dios, sabemos que Dios va a suplir, que Dios si me llamó a esto, si Dios nos llamó a su reino, él va a poner todo en orden, él va a suplir todas nuestras necesidades. Vamos, iglesia. Los bueyes tipifican las cosas terrenales a las cuales dependemos, a lo que nosotros llamamos nuestra esperanza o nuestro sustento. Jesús nos ha tirado el manto, diga conmigo Jesús me ha tirado el manto. Jesús nos ha tirado el manto de misericordia para que tú ya entendamos el llamado al cual Dios nos ha hecho. Así como, verdad que sí, Pedro pudo caminar sobre las aguas. ¿Verdad que sí? Y no se hundió Así como Pablo y Silas Cuando después lloraron de y adoraron Dios abrió la puerta de las cárceles y Los, los presos fueron a, Se abrieron las puertas Las cadenas de los presos fueron rotas Así Dios quiere hacer en tu vida Dios nos ha tirado el manto Para que nosotros vamos y hablemos su palabra Para que Dios nos use grandemente Para que sea Él haciendo como Él hace ¿Cuántos están? Llegó el tiempo iglesia de que nosotros tengamos una conciencia y entendamos que Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Que ya no tenemos que estar más esclavos al pecado, a la vergüenza. Que ya no tenemos que estar, estar esclavos a la mentira, estar esclavos a las cosas terrenales. Eliseo entendió y aceptó el llamado. Y ya casi para terminar, escuche muy bien. Eliseo sigue a, a Elías y lo, ahora empieza el entrenamiento de Eliseo, Elías hace varias cosas delante de Eliseo para enseñarle lo que es tener esa relación con Dios y aprender a, a ser sabio en los tiempos y hablar de parte de Dios pero cuando llegó el tiempo de que el Señor iba a tomar a Elías porque el Señor se llevó vivo a Elías y entonces Eliseo lo entendía y le dijo a Eliseo se le acerca y dijo padre mío yo entiendo yo sé que el Señor te va a, a tomar pero yo antes de que tú te vayas yo quiero que tú me des la doble porción mucha gente dirá pero es tan osado tan orgulloso no lo que cuando se habla de la doble porción lo que eliseo quería eliseo quería era que eliseo fuera reconocido como hijo de elías hijo espiritual eso es lo que él quería dame la doble porción porque yo quiero que la gente reconozca que yo he andado contigo que tú has sido mi padre por eso le llamaba él no le llamaba a otra manera, él le llamaba Padre mío. Y entonces de esa manera había una relación estrecha. Le dijo, dame, dame la doble porción. Dijo, cosa dura tú pides, mijo, pero yo te voy a decir una cosa. En el momento, si tú estás presente, en el momento que Dios me lleve, te voy a dar la doble porción. Dice que vino el carro de fuego y se paró a Elías y a Eliseo y ese carro de fuego se pasó. Elías se monta y el Señor se lo lleva y se le cae, ¿Qué? Se le cae el manto, completamente se le cae el manto a Elías ¿Quién lo recoge? Eliseo, ahí está la doble porción Lo coge completamente Eliseo y Eliseo lo ve, él dice que rasga sus ropas Porque ya no va a ver más a, Eli, a Elías Pero él va hacia donde los profetas, los otros profetas de la escuela de profetas que ellos, Elías tenía, estaba al otro lado del río Jordán. Y cuando Eliseo viene con ese, esa capa, ese manto de Elías, lo tira y lo pone así en el río Jordán, dice que ese río se abrió. Entonces, ahí entendió que había recibido la doble porción. Porque déjame decirte, pueblo, todo aquel que deja las cosas, Cosas terrenales, su agenda, su tiempo, lo que tenga que dejar, por Dios, Dios le da la doble porción. Pero Dios no le va a dar la doble porción a cualquiera que se esté excusando todo el tiempo, pueblo. Yo quisiera decirle, está bien. Está bien sigue su vida Siga yo sé yo quisiera Pero no la Biblia me enseña Otra cosa la Biblia Me enseña que lo que Jesús Enseña deja que Los muertos sigan enterrando A los muertos pero tú Ven sígueme hoy Quisiera decirte que yo entiendo lo que Yo entiendo pero esto es de urgencia el Tiempo se está agotando el tiempo de esta Dispensación en la cesta se está agotando Dios nos está dando oportunidad para que Nos convertamos verdaderamente a él para Que dejemos esos bueyes para que avancemos Para que quememos el arado Quemar el arado significa soltar, como dijo el apóstol Pablo. Yo prosigo hacia la meta, a supremo llamamiento. Yo prosigo hacia el frente, olvidándome de lo que quedó, ¿qué? Atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? Yo no sé qué es lo que te está deteniendo. Suelta eso. Quema ese arado. Sacrifica esos bueyes. Y entonces vas a ver cómo Dios va a abrir ese mar, cómo Dios va a abrir ese río, cómo Dios te va a suplir, cómo Dios va a abrir puertas para tus hijos, cómo Dios va a sanar, cómo Dios va a libertar, cómo Dios lo va a hacer. Pero hay que creerle. ¿Por qué se le llamó a Abraham el padre de multitudes? Porque cuando Dios El Señor Jehová le pidió A su único hijo Él no rehusó en dárselo Lo único que él tenía Su amado hijo Tres días de camino Y no se lo negó Cuando no le negamos a Dios Aunque queramos las cosas Aunque a veces nos aferremos A cosas sueltas Que eso es lo que te está deteniendo no Es ahora es ahora que Dios te quiere a ti y a mí No procrastines más El llamado de Dios Es ya que Dios te está llamando Muchos, muchos me dirán déjeme organizar Es ya Que yo te puedo decir es ya Pero es que el Señor se imagina Que le hubiera hecho al otro sí vaya, 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 despídase Y nos vemos al otro lado yo Encuéntrenos por ahí El Señor le dijo es miren Aprovechenme que el llamamiento es hoy porque mientras tanto, dice, si escuchemos hoy su voz, dice Hebreos, si escuchas hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Así como en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando los padres, sus antiguos padres, se quejaron varias veces en, la, en la, lo que fue la rebelión y todos murieron en el desierto. Tú y yo no queremos morir en el desierto. No endurezcamos nuestros corazones, no nos aferremos a nada terrenal, hagamos lo que tengamos que hacer, porque vale la pena. Porque el Señor le dijo en la parábola del siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Si le somos fiel al Señor, en lo poco, Él nos va a poner qué? en lo mucho. Isaías 43, 18 dice no se acuerdan de las cosas pasadas ni traigan a memoria las cosas antiguas, suelta el pasado, suelta el dolor, suelta lo que pasaste, ya pasó, levántate hoy, no dejes que el enemigo te acuse más, no le des esa, esa, ese pan ahí, no al contrario, levántate, y digan no, ahora Dios quiere que yo aún más le sirva, con mayor fuerza yo le voy a servir con toda mi alma, mi fuerte, mi corazón. El Señor le dijo acuérdese de la mujer de Lot Acuérdese de ella que ella miró hacia atrás Y se convirtió en una estatua de sal Ya no más Es tiempo de levantarnos Es tiempo de seguir los pasos del Señor Sin excusas, sin reservas Completamente Que nuestra pasada manera de vivir fue que En el pasado, hoy es un nuevo día Hoy es domingo que 13 de febrero del 2022. ¿Qué pasó ayer? Diga conmigo, borrón. El Señor borró todas mis transgresiones y mis pecados. Hoy el Señor me está hablando. El Señor hoy me está confrontando. Que me comience y me levante a servirle. Así como dice que Eliseo después se levantó y fue atrás de Elías. ¿Y qué? a quién le servía? A Elías. El servicio que tú haces en la casa del Señor, tú no le estás sirviendo a, a los pastores o no le estás sirviendo a la hermana Gloria, o no le estás sirviendo al hermano David, no le estás sirviendo, usted, no está, usted le está sirviendo a Dios, porque dice que Eliseo le servía a Elías. ¿Y por qué le servía a Elías? Porque sabía que Dios lo había llamado y que cuando se sirve a Dios, se sirve entre uno los otros porque Jesús le lavó los pies a los discípulos diciendo que nos sirvamos el uno al otro porque cuando nos servimos el uno al otro estamos sirviendo al mismo Dios. tiene un aplauso fuerte. Vamos a ponernos de pie y levantemos nuestras manos hacia el cielo.
1: ya me visitó, sí Señor, sanando mi corazón, Jesús, mi casa se iluminó de tu luz, hablas ya mi corazón, tu voz me dio dirección, Camina a un paro de tu luz, en la tempestad Ya me visitó Salado mi corazón cuidarás mis pasos Cuidarás de mí Y en la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Cuidarás mis pasos cuidarás de mí Escuche
0: pueblo del Señor lo que dice Golosenses 3.23 Hagan lo que hagan Trabajen de buena gana Como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor recompensará. Con la herencia. Ustedes los que sirven al Señor Jesús. Escuchen muy bien. Todo lo que hagamos. Hagámoslo para el Señor. Porque de Él. Es todas las cosas. Son de Él todas las cosas. Y hagámoslo de buena gana. Dediquemos el tiempo es hoy mi amado pueblo que el Señor nos hace este llamado el Señor nos dice buen siervo fiel vamos a serle fiel al Señor vamos a correr el llamado esto es una misericordia cuando Jesús pasaba por las ciudades la gente sabía está pasando Jesús y a través de la, cuando Jesús pasaba por las aldeas mucha gente dejaba su su gente, su familia Para seguir a Dios Porque tenía la convicción que Cuando seguimos los pasos del Señor Con Él no nos va a faltar nada Siempre El Señor va a estar con nosotros Cuando soltamos Nuestras comodidades Cuando servimos De corazón Entonces Dios Dios nos dará esa doble porción como Eliseo la recibió y déjame decirte que Eliseo hizo más milagros que Elías recibió la doble porción incluso cuando ya muere Eliseo dice que muere Eliseo lo entierra en Eliseo dice que bandas de Moabitas pasaban por ahí hacían destrozos y unas personas iban a enterrar a una persona y cuando vieron esas bandas de, de vándalos Tiraron ese cuerpo y cayó por allá Y cayó en la tumba de Eliseo Y que cuando ese hombre muerto Tocó los huesos de Eliseo Dios mío, ese hombre resucitó Hasta después de la muerte Porque cuando dejas el arado Y sueltas los bueyes Hasta que dejemos de respirar Dios sigue haciendo y obrando en nuestra familia cuando hemos soltado el arado y quemado y sacrificado los bueyes Aunque tú partas de esta tierra Dios se encargará de tus hijos Dios se encargará
2: de tu familia Dios se encargará de los tuyos
0: Todo, su empresa, sus cosas Para servir al Señor El Señor no está diciendo ahora que tú sueltes tu empresa Y que vivas por ahí No, el Señor te está diciendo Enfócate en mí Y lo demás vendrá por añadidora El Señor te hará prosperar El Señor se encargará De todo lo tuyo, pero Que vivamos por fe, vivir por fe No es dejar nuestros trabajos Vivir por fe es saber y entender que lo que viene a mi vida y lo que yo tengo proviene de Él, del otro aplauso fuerte. Proviene de nuestro Señor. Que nuestro tesoro no está en la tierra, sino está en los cielos. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada vida que ha llegado a este lugar. Mira cada persona que está conectada en diferentes lugares, países, estados. Señor, estamos dispuestos a seguirte, a pasar al otro lado sabemos que eso implica compromiso, renuncia cambiar nuestra mentalidad pero entendemos Señor que es mejor hacer tu voluntad y porque tus planes son mejores yo renuncio hoy Señor quemo esos bueyes ese, ese arado y sacrifico esos bueyes no más, no más excusas yo voy a dejar Señor que tú dirijas mi vida no me voy a mover por la economía Por mis sentimientos Mis emociones, que seas tú El que haga lo que tenga Que hacer Espíritu Santo tú te estás moviendo En este lugar Tú Señor yo sé que has Hecho milagros en cada vida Salimos de aquí transformados A través de tu palabra Hoy oh, Espíritu Santo Toca a cada Persona Señor Haz como tú quieras si hay alguien aquí o alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús y desea decirle Señor abro mi corazón o yo renuncio al pasado, a la tristeza, al dolor, yo quiero una nueva vida en ti. Te invito a que juntos hagamos esta oración, si hay alguien aquí presente o los que nos están viendo, hacer una oración de fe no es cambiar de religión sino de relación. Que tú repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Perdóname, enséñame, ayúdame, dirígeme Señor Me pongo en tus manos Señor, suelto mi pasado y prosigo hacia la meta Perdóname, reconozco que soy pecador Reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente Señor Jesús, toma el control de mi vida y de mi familia y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte Vamos Vamos, vamos iglesia Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Sopla sobre cada vida Sopla sobre los cuatro puntos cardinales Señor Haz como tú quieras Dios Señor rompe en este día Señor gracias ¿Cuántos están agradecidos de Dios Cuántos están agradecidos de Él Porque Él vela por nosotros Porque Él está con nosotros Porque Él vive en nosotros Porque Él guía nuestros pasos Porque Él es bueno Y porque para siempre es su misericordia Porque sus planes son mejores Porque nosotros pasamos al otro lado Hoy
2: hemos pasado al otro lado Hoy hemos quemado ese arado Hoy Hemos sacrificado Esos
0: bueyes Lo que nos detenía Lo que nos tenía al otro lado y Tal vez estáticos Hoy proseguimos hacia la meta Gracias Espíritu de Dios Por lo que estás haciendo En este lugar Por lo que estás haciendo En diferentes lugares, países, naciones Gracias Dios Porque tú te estás moviendo Porque estás haciendo una obra maravillosa Tu iglesia no se detiene Detiene, nosotros tampoco nos detendremos, proseguimos avanzando con más ganas, con más fuerza, con más pasión. Queremos seguirte, queremos avanzar, queremos, Señor, servirte. Ay, Señor, qué presencia, mi Dios amado, es el mismo Espíritu de Dios. Porque cuando se suelta Cuando se sacrifica Viene una unción a un macho Gracias Dios Gracias Señor Por lo que estás haciendo en las personas Porque lo único que tú quieres Es el bien para nosotros Dale un aplauso fuerte al Señor.
2: ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder?
0: ¿Cuántos nos vamos empoderados? Diciéndole señores hoy, ya no voy a procrastinar más las cosas. Lo que tenga que hacer hoy, lo voy a hacer hoy. Como dice Proverbios, no postergues para mañana la hora buena que puedas hacer hoy. No lo hagas. Y eso es un dicho, mucha gente dice ese dicho. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, eso está en Proverbios. Y dice, no, el bien que tú hagas hoy, no lo dejes para mañana. Porque es hoy es la cuestión, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer hoy. Y hoy vamos a servirle al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? levante sus manitas, nos vamos. Levantemos nuestras manos, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por cada vida que está ahí también las vidas que nos ven allá. Señor sellamos estas palabras En nuestros corazones Padre Declaramos a una semana bendecida Una semana bendecida, prosperada De cielos abiertos, de buenas noticias Que tú cuidarás nuestra entrada Y nuestra salida de nosotros Y de nuestros hijos Señor Que tu pueblo vea tus grandezas Que su fe aumente, que te busquen En la recámara de su intimidad Señor Gracias Padre porque lo que Tú empezaste en nosotros Tú lo vas a terminar Pueblo del Señor que Jehová te bendiga Y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová ponga sobre ti tu rostro y ponga a paz. Termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que Dios me los bendiga, Dios me lo guarde, Saludados unos a los otros. Muchas bendiciones, les amamos, gracias.
1: Disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido. Ahora podrás acceder al último libro de la pastora Mónica, Eventos, Palabras de Fe, e incluso comunicarte con nosotros vía chat.